0: Weidmann Zeil und herzlich willkommen zu Jagdcast, dem Podcast für Jäger und andere Naturliebhaber. Hallo ihr Lieben, heute geht es bei Jagdcast um ein ganz spannendes Thema und zwar geht es um die Lockjagd auf Elchwild. In Vorbereitung auf die Sendung hat es sich jetzt sehr schwierig dargestellt, im deutschsprachigen Raum einen Experten oder eine Expertin zu diesem Thema zu finden und deshalb bin ich Klaus demmel sehr, sehr dankbar, dass er sich bereit erklärt hat, mit mir über dieses Thema zu sprechen. Klaus Demmel sagt ganz klar, dass er da nicht der Experte ist, aber er lässt uns trotzdem an den Erfahrungen teilhaben, die er im Laufe von einigen Jagdreisen nach Russland und Kanada gewonnen hat. Also vielen herzlichen Dank an Klaus Demmel nochmal auf diesem Wege dafür. Ähm ich habe mich im Laufe des Gesprächs nicht so sehr an den roten Faden gehalten und wir haben uns so ein klein bisschen treiben lassen, mal links und rechts andere Themenbereiche tangiert, die in meinen Augen es auch verdient haben, angesprochen zu werden und mit Sicherheit im Rahmen der ein oder anderen Sendung auch nochmal vertieft werden sollen. So, jetzt hört ihr noch ein Wort zu meinem Sponsor Vortex Optics und dann geht es auch schon direkt zum Gespräch mit Klaus Demmel. Viel Spaß dabei! Jagdcast wird dir von Vortex Optics präsentiert. Ob für Ansitz, Drückjagd, Nachsuche oder gar Long Range Shooting, Vortex Optics hat für jeden Anwendungsfall die richtige Ausrüstung parat. Mehr Informationen zu den Produkten von Vortex Optics findest du unter www.vortexoptik.de. Herzlich willkommen bei Jagdcast, Herr Demmel. Schön, dass Sie mal wieder dabei sind.
1: Ja, Herr Dabbel, ganz meinerseits immer wieder eine Freude hier was zu machen. Heute handelt es sich ja, glaube ich, um ein etwas exotisches Thema.
0: Ja, definitiv. Ähm, zumindest in Deutschland. Ne? Also die, die Lokjagd auf, auf Elchwild. Ähm, der, wir haben zwar ja wieder Standwild in, in also Elche als Standwild in Deutschland, äh, aber bis zur regelmäßigen oder geordneten Bejagung dieser Elche ist es natürlich noch lange hin. Ähm, deshalb bin ich ganz froh, dass, dass Sie sich auch mit dem Thema Elch-Lockjagd auskennen. Ähm, Erzählen Sie uns doch mal bitte, wie Sie überhaupt damit in Kontakt gekommen sind.
1: Ja gut, äh, ich äh, bezeichne mich da sicherlich nicht als der Profi, was Lockjagd äh, auf Elchwild angeht, aber ähm, ich hatte das Vergnügen äh, mit absoluten Profis, äh, die die Elchjagd wirklich also richtig toll äh, betreiben, äh, erleben zu dürfen, beziehungsweise auch mit denen jagen durfte, mich interessiert natürlich von Grund auf alles, was ähm, irgendwie Sachen Lockjagd ähm, und äh, ich nehme natürlich auch die Gelegenheiten wahr, wenn ich irgendwie die Scherze habe, auch ähm, sage ich mal wild, mit dem ich nicht regelmäßig Kontakt habe beziehungsweise die Möglichkeit zu jagen habe und so hat mich ähm, Eduard Schleuning von Rusiatours, wenn ich das hier sagen darf, ähm, mit dem ich ja mittlerweile eigentlich recht gut befreundet bin, hat mir erzählt, er hat äh, Leute in Udmurtien, äh, das liegt über 1000 Kilometer hinter Moskau, also direkt vom Ural, dass es dort absolute Profis gibt, was äh, die Lokjagd auf Elchwild angeht. Da war natürlich gleich Feuer und Flamme und ähm, bin dann mit einem Freund dorthin gereist und also es war wirklich Jagd pur und also wirklich fantastisch. Ich war jetzt mittlerweile dreimal bei denen drüben, äh, war auch in Sachen Lokjagd auf Haselhang unterwegs, auch sehr, sehr spannend. Ähm, einfach eine tolle Sache, also einfach wirklich äh, Wildnisjagd pur und ähm, Elchwild auf so kurze Distanz hätte ich mir nicht träumen lassen. Also ich habe einen Elcher erlegen können, war zwar kein starker, aber es waren, wir haben es ausgemessen exakt zehn Meter. Also war wirklich Spannung pur, also wirklich.
0: Ja, in was für Landschaften jagt man denn dort die, die Elche?
1: Ja, das ist schon, es ähm, ist unterschiedlich, ähm, viele, es gibt da Sumpfgebiete, äh, natürlich auch sehr, zum Teil sehr schwierig zu begehen, also, ähm, wie gesagt, äh, ja, aber es, es ist, ein, auch ein abwechslungsreiches Revier, zum Teil damit riesige Getreidefelder, äh, Birkenwälder, Moor, Moor- und Seenlandschaften, also sehr, sehr abwechslungsreich, also idealer, äh, Biotop für Elchwild. Und die haben auch eine sehr gute Elschwilddichte. Aber wie gesagt, was mich fasziniert hat, ist einfach, ähm, wie die Jäger äh, die Geschichte angegangen sind, ähm, um die Elche zu locken. Es war also wirklich, äh, habe hab ich bis dahin nicht so gekannt.
0: Ja, okay, das ist natürlich eine Steilvorlage. Da äh, muss ich ja nur noch fragen: Erzählen Sie doch mal bitte, wie das denn dort gemacht wurde.
1: Also, ich war mit einem, äh, anfangs mit einem sehr jungen Jagdführer, Koller, heißt er, ich denke, dass er noch am Leben ist. Äh, nein, also absoluter Profi, junger Kerl, aber trotzdem, er hat die Art zu jagen richtig gelebt und äh, ich habe mich auch sehr viel mit ihm unterhalten, habe auch wirklich, äh, vielleicht bin ich mal auch bisschen so auf die Nerven gegangen, aber er war sehr willig, mir das alles zu erzählen, seine Strategie. Und also man konnte das auch wirklich äh, fühlen, wie, wie er das machte. Und zwar Grundvoraussetzung, denke ich, war schon einmal, dass er die Einstände vom Elchwild relativ gut kannte. Die lagen zwar zum Teil weit auseinander, wir haben tags auch 20, 30 Kilometer zu Fuß zurückgelegt, aber er kannte auf jeden Fall die Einstände der Elche, und bevor er diese Einstände oder wir die Einstände betreten haben, hat er sich quasi schon als Eindringling, als ähm, äh, Rivale hier. Äh, Getan. also schon aus relativ großer Empfangung, äh, hat er zu rufen begonnen äh, und gleich mal angekündigt, hier kommt ein Rivale ins Territorium vom, ich sage mal, vom Platzhirsch. Äh, er hat, wie gesagt, die Rufe waren, ähm, ich kann sie nachher mal nachahmen, weil ich habe auch so manche Übungsstunde <lacht> abends beim Bier mit Sergej und Kolla äh, bekommen also und habe dann natürlich auch selber locken dürfen. Ähm, teilweise mit und teilweise ohne Erfolg, aber auf jeden Fall habe ich auch Elche zum Teil auf 20 Meter bekommen. Ähm, und, aber er hat auf jeden Fall diese Strategie verfolgt. Er nähert sich dem Einstand rufend. Und sobald ähm, er in Einstand, also den Einstand erreicht hat, äh, beginnt er natürlich auch mit Esstischlagen. Also hätte ich nie geglaubt, äh, in was für eine Lautstärke das ähm, die Jäger war, was die für einen Rabatz machen. Also die zwischen wirklich in die in die Büsche also und sollte dann Antwort kommen, das wurde im Vorfeld der Bauchshof vereinbart, wenn Antwort vom Elchbullen kommt, bleibt der Jäger an Ort und Stelle, der Führer entfernt sich im Rücken vom Jäger, etwa so 100, 150 Meter, äh, dass es für den anwechselnden Elch, äh, dass der Rivale vermeintlich noch weiter entfernt ist und wenn man das so sagen darf, der Jäger empfängt den Zustehenden und ich dann so war sie auf halber Strecke. Äh, so war es auch bei meinem, bei meinem ersten Elchbullen, also es war einfach, wie gesagt, gigantisch, als ich dann äh, der Busch öffnete und dieses Riesentier vor mir stand, weiß stand, ja. Äh, wie gesagt, es waren dann 10 Meter. Ja. Aber ähm, ja, also toll.
0: Gut, als kleinen Einschub, sie, sie sagen das Riesentier, wie, wie stark wird das Elchwild denn dort in der Gegend so äh, sehen?
1: Ja, das ist ja noch der europäische Elch, äh, wobei der natürlich, äh, äh, gerade immer was die Trophäe angeht, natürlich wesentlich stärker, wie sie ähm, in Skandinavien sind. Also wir hatten Elch, äh, Elche mit Geweihgewichten so bis zu 15, 16 Kilo. Das ist schon für einen europäischen Elch natürlich schon richtig gut, wobei auch so Feriengewichte bis 20 Kilo drin sind. Ja. So der Durchschnitt haben die so etwa acht bis ja acht bis zwölf Kilo in dem Bereich, wobei ich selber ähm, gerade der erste das war ein relativ, ähm, ich denke mal zwei zweijähriger Elch mit mit fünf Kilo Gewicht, aber äh, das zählt für mich in dem Moment nicht weil das Erlebnis, also das äh, verfolgt mich, sage ich mal heute noch.
0: Ja. Also und die Lebendgewichte, was was äh, bringt die da so? Ja, auf die, die Waage? liegen so,
1: also liegt natürlich auch am Alter, aber ich denke, so die ausgewachsenen Bullen, die liegen schon so ähm, irgendwo ja, an die 400 Kilo. Ja. Also nicht, wie gesagt, natürlich nicht so stark wie Alaska oder natürlich... Vom ähm, Die Ja, genau, vom äh, Aber es sind schon ordentliche Kameraden, also wie gesagt, das auf kurze Distanz. Und was mich an diese Wild dann auch wirklich fasziniert hat, wenn die aufs Locken zustehen, ist es äh, sprichwörtlich die Axt im Walde. Was die für einen Krach machen, äh, einfach um den Walen vielleicht einzuschüchtern, äh, aber wenn sie bekommen Wind oder bemerken einen, dann äh, verschwinden die, ist eigentlich unglaublich mit dieser Körpermasse, äh, lautlos. Also ja. ohne fast ein Esteknacken, irgendetwas, tun sind die einfach wieder weg. Hm.
0: Ja, können verschwinden wie so ein Geist. Ne? Auf einmal sind sie wieder weg. Genau. Ja. Ähm, okay, aber jetzt, jetzt äh, ist wahrscheinlich auch Grund dessen, dass man so, so, äh, äh, ja, äh, so, so massiv in Erscheinung tritt, durch das, durch das Äste schlagen und dergleichen, dass man denn äh, die Gefahr reduziert, dass man eben als menschlicher Eindring wahrgenommen wird, oder? Der sich denn da äh, versucht anzuschleichen?
1: Also ich denke, man kann sogar in, in sage ich mal, im kleinen Rahmen sogar mit der Blattjagd vergleichen. Es ist ja genau dasselbe, wenn ich dann äh, in den Buschträger bzw. Plätze und Fäge äh, symbolisiere ich natürlich auch wieder einen Rivalen und ich denke, diese Strategie verfolgen die auch äh, durch dieses Schlagen an den Bäumen, in den Büschen, einfach einen Rivale, der hier, hier wie gesagt, sich breit macht oder äh, Anspruch auf die Weiblichen erhebt. Man sieht es ja auch, also in den Einstandsgebieten selber war für mich natürlich ähm, phänomenal. In deutschen Landen unvorstellbar. Äh, Soweit das Auge reicht, sind dann ähm, die Bäumchen alle geknickt. Und zwar Bäumchen, ja gut, aber schon in Stärke bis äh, Unterarmstärke. Und das haben wir die Jagdführer auch erklärt. Äh, daran kann man auch schon mal die Stärke vom Elchbullen selber auch erkennen. Äh, je höher die. Bäume oder die Büsche und Bäume geknickt sind, je stärker die Büsche geknickt sind, uh, umso stärker der Bulle. Das heißt einfach von der Höhe her, beziehungsweise von der Kraft her. Uh, also phänomenal wäre in unserer, sage ich mal, Forstregion, wenn ich uh, unvorstellbar, uh, was, was die dann flächen, flächenmäßig dann wirklich alles fast auf gleicher Höhe die Bäume und Büsche knicken. Also und ich denke, das ist einfach. Um, der Rivale, den die da mit ihrem Gehabe da äh, ähm, imitieren, denke ich mal. Für sie mal ganz kurz vor, die machen ja da, äh, einmal m nur mit der Hand. Und äh, dann haben die so selbstgebastelte Schaltrichter aus Birkenrinde, ich habe gerade einen hier vor mir liegen, den habe ich dann Sorge noch geschenkt. Äh, das war so ein bisschen Deluxe-Modell mit sogar mit Mundstück drauf aus Holz, was die ein, in Anführungszeichen die einfachen Jagd alle nicht hatten. Die hatten so ganz normale so, so Tütchen aus, ähm, aus Birkenrinde gebastelt, äh, um einfach den Schall zu verstärken. Und äh, die sagten mir auch, ähm, dass der Ruf, obwohl der, äh, der wirkt ja, sage ich mal, wenn wir sagen, da fast lächerlich, äh, wenn man dann das, das äh, Wild sieht, äh, dass dieser Ruf zum Teil über Kilometer äh, hörbar sein soll. Äh, und sie rufen auch zum Teil dann schon oben vom Berg, was heißt, oft in die Täler hinein, äh, um gleich mal die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, dass er jetzt ein Rivale einwechselt. Äh, was mich bis sie gewundert hat, ich war ja auch schon in ähm, Alberta, in Kanada, ähm, auch bei der Elchjagd, die rufen doch ein wenig anders, wie die jetzt in Murtien. Und Murtien war hauptsächlich dieser kurze Ruf, der, ich mache mal nur mit, mit, mit der Hand jetzt einfach, ah. Und äh, die in Kanada, die haben dann vermehrt auch diesen langen Ruf, äh, ich vermute, wird das weibliche Stück imitieren. Ah, 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 ah. Äh, diesen Ruf haben die in Osmuzien äh, relativ selten nachgeahmt. Ich habe natürlich auch hinterfragt und äh, dieser Kurze Ruf, dieser nasale Ruf ähm, imitiert äh, den Elfbullen, äh, der natürlich, wie gesagt, den Platz zu schaffen, lernen ruft. Beziehungsweise uns sind auch jüngere Hirsche, recht viele sogar, zugestanden, äh, die einfach, wie bei uns wahrscheinlich auch, äh, die jüngeren Wehböcke äh, vielleicht da einfach eine Chance, wieder da vielleicht irgendwas mit abzubekommen.
0: Ja. Und ähm, gut, Sie hatten jetzt gesagt, Sie, Sie betreten sozusagen das, das ja, Revier, den, den zu bejagenden Revierteil. Ähm, und sobald ein Hirsch antwortet oder ja, ein Elchbulle antwortet, zieht sich der Rufer zurück. Und, und Sie sind jetzt äh, zwischen, zwischen Rufer und Elch. Verändert sich dann der, der Ruf oder äh, bleibt man weiterhin dabei, äh, bei diesem doch recht zaghaften?
1: Ja, aber... Ähm ich meine, die Taktik ist hierbei wieder, äh, so wurde es auch im Vorfeld besprochen, äh, dass der anwechselnde Elch dann wieder der Meinung sein soll, ähm, der Rivale eventuell in weiblicher Begleitung entfand sich, wird etwas leiser, deshalb ruft auch der Führer dann auch mal in die gegengesetzte Richtung. Äh, umso, hat man auch gemerkt, umso zügiger wechselt dann der zustehende Elch der wird im Regelfall dann doch etwas schneller. Äh, wir haben es auch andersherum erlebt, und zwar, äh, wir sind an der gleichen Stelle geblieben, äh, zum Teil auf dem freien Feld, äh, haben uns Bullen dann angewechselt auf 30, 40 Meter, äh, da wird es einem ganz warm ums Herz, äh, wenn die dann mit ihrem schaukelnden Haupt auf einen zukommen, also manchmal schon mal eine mutige Geschichte, aber äh, ich denke, das ist einfach, dass vielleicht die älteren, erfahrenen Bullen, Bullen da ähm, keinen Verdacht schöpfen. Ähm, und wie gesagt, wenn sie dann die Jäger auch halbe Stecke sozusagen erwartet.
0: Ja. Und und also man versucht jetzt sozusagen, es gibt es ja auch durchaus eine Strategie bei der bei der Blattjagd äh, eben einen eher ja, rangniedrigeren Bullen äh, zu imitieren, wo der der stärkere Bulle dann seine Chance wittert eben die Kuh abzujagen, vermute ich mal. Ich, mal ja? Denke ich ja. 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 Der, der, der Bulle, der jetzt erwidert, äh, hat er eine, eine dumpfere Stimme? Unterscheidet er sich oder äh, ist das ungefähr alles so das gleiche Spektrum?
1: Also ich habe den Eindruck äh, gehabt, dass äh, die, die Jäger, die Rufer äh, in, in ähnlicher Stimmlage gerufen haben, wie der Elch, der geantwortet hat. Mhm. Also gut, man, äh, es ist immer ein bisschen schwierig. Man hat nicht immer Dolmetscher dabei und ähm, weil ich war in der Regel meist alleine mit denen unterwegs und ähm, gut, ähm, mein junger Jagdführer für Koller, der konnte eigentlich ähm, nur äh, ein Wort auf Deutsch, das war kaputt. <lacht> ja. Andererseits, aber wir haben uns blinden verstanden, trotzdem war. Und, aber ich habe dann zu Hause mit, den, mit der äh, Dolmetscherin äh, natürlich abends sehr viel zusammengesessen. Ich wollte natürlich alles wissen, ähm, äh, wie die Geschichte abläuft und hab da. Die waren auch wirklich sehr ähm, gesprächsbereit, also eine ganz, ganz tolle Suppe und wirklich ähm, ganz tolle Jäger, äh, vor allem auch ähm, was Weitgerechtigkeit angeht. Also habe mich schon wirklich sehr fasziniert.
0: Ja. Ja gut, bei so einem Handwerk hat man ja auch den Vorteil, dass man äh, oh ja einfach nachmachen kann, beobachten kann, zuhören kann. Ähm, da da ja, braucht es ja oft gar nicht so viele Worte. Ähm, äh, aber Sie haben gerade eben auch schon gesagt, Sie haben ja äh, nicht nur in, in, in Russland äh, gejagt äh, auf, auf Elchwild und nicht nur dort gelockt, sondern auch in Kanada. Wie, wie unterscheiden sich denn auch die nicht nur die Lokrufe, sondern eben auch die Lokinstrumente?
1: Also die in Kanada rufen fast alle nur mit den Händen. Also habe ich jetzt keine Gut, Ich muss sagen, ich war ähm, in Alberta einmal und ähm, einmal bin ich gelobt, aber das, da war es nicht auf Elchbild. Aber dort, wo ich in Alberta war, also der hat nur, äh, der spielt jetzt quasi mit, mit den Händen diese Muschel und drückt dann mit dem Zeigefinger links und rechts auf die Nase. Es gibt dann diese Ah! 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 Ich kann Sie noch mal ganz kurz mit diesem mit Birkenschaltrichter, den Originalen aus Russland, mal kurz vorführen, ob man den Unterschied vielleicht führen kann. Der verstärkt natürlich dementsprechend. Ja. 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 Sie behaupten, das hört man kilometerweise, obwohl wie gesagt, schon für das menschliche Gehör schon relativ harmloser Ruf.
0: Ja. ja, gut. Ähm, Sie haben jetzt gerade auch das Thema Waldgerechtigkeit angesprochen, ähm, dass, das, äh, dass die Waldgerechtigkeit dort sehr ausgeprägt ist. Äh, woran haben Sie das denn festgemacht?
1: Gut, also das war, also was, so wie es im Vorfeld, das war für mich schon mal ähm, eine tolle Sache, ähm, das heißt quasi, der, der Plan, wie gejagt wird, äh, natürlich äh, Kontrollschüsse waren angesagt. Und dann, ähm, wie das Wild beschossen werden sollte, natürlich, klar, äh, keine, also irgendwelche, sage ich mal, für uns fahrlässige Schüsse, strikt untersagt. Ähm, auch nachher, wenn wild beschossen wurde, äh, mit Nachsuche und also... Es wurde uns schon eingebläut im Vorfeld, wenn ich das darf, eingebläut, ja. Ähm, also nicht einfach nur schießen, 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 sondern wirklich, es wurde vorher richtig mit Dolmetscher, es wurde, wir wurden aufgeklärt, äh, wie man aufs Wild, ähm, aufs, auch auf Spitz stehendes Wild, gut, ist natürlich schon eine Masse, wo da dahinter ist, äh, Schüsse antragen darf oder sollte, äh, also nicht auf Wild, wo Spitz von einem wegzieht zum Beispiel, wurde streng untersagt, All solche Dinge, auch nachher, wo die Elche erlegt waren, also wie die wirklich aufs Wildbrett da Sorge, Sorge hatten und das Wild sorgsam versorgt wurde, also war schon, von meinem Empfinden, also war eine tolle Geschichte, wie gesagt, also die passen da schon wirklich auf.
0: Spitz von vorn, den Hirschen zu erlegen. Ähm, habe ich bei, bei stärkeren Rothirschen sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Äh, wie verhält es sich denn da beim, beim Elchwild?
1: Also ich habe gerade den ersten Elchbull, den ich erlegt habe, den habe ich wirklich, ich sage es wie es ist, frontal spitz und von vorne auf den Stich geschossen. Aber es gab gar keine andere Möglichkeit, der kam auf, auf 10 Meter auf mich zu. Und also trotz diesem Schuss ist der noch etwa 150 Meter gegangen. Ich habe nachher das Herz, von dem fotografiert. Das hatte ein Loch drin, mit Sicherheit so mit pro Minimum 5 cm Durchmesser. Minimum. Und trotz, trotzdem 2006 habe ich damals ähm, ähm, verwendet und trotz diesem Schuss, wie gesagt 150 Meter etwa, Wobei Wildbrett zerstörung null, ja. weil bei, dies, bei dieser Masse bleibt natürlich die Kugel vorne in der Kammer. Äh, anders wie bei uns heimischen Rehwild äh, sind diese Sch äh, Schüsse für mich natürlich ein no ganz klar. Äh, aber beim Elchwild, also überhaupt kein Thema. Nur, ähm, wie gesagt, wenn die Spitz von hinten zuschrägen, natürlich wie bei anderen Wildarten auch, aber das zeigt mir natürlich schon, ähm, dass die Acht geben. Ich habe es also zum Beispiel auch in Sibirien schon erlebt, beim Rehwild, äh, egal aus welcher Lage, Jagdführer sagt, er verschießen, Schießen, schießen, schießen. Das kann ich, vertrete ich nicht, Gottes Willen. Aber wie gesagt, da beim Elchfilter haben die wirklich Sorge drauf gehabt. Wie gesagt, Tierschutz und natürlich dann auch das Wildbrett. Weil das Wildbrett wurde immer hinterher dann an die Bevölkerung verteilt und war auch eine gute Sache.
0: Ja, ja kann ich auch nur unterschreiben, also ich kenne es nicht vom Elch, den, den einzigen habe ich mit Blattschuss erlegt, aber äh, die die Rothirsche, die ich äh, auf den, direkt auf den Stich geschossen habe, die haben keinen kein Schritt mehr gemacht und äh, der, die Wildbrettentwertung war eben auch minimal, ne? also, also wirklich klar. gar nicht vorhanden. Ähm, aber cool, das ist jetzt äh, sehr gesidetrackt. Äh, äh, erzähl Sie, nimm Sie uns doch noch mal bitte mit, weil äh, bis, bis der Elch denn wirklich zehn Meter vor einem steht, passiert ja doch noch ein bisschen, oder? Wie lange dauert sowas, wenn man den ersten Kontakt hergestellt hat mit dem, mit dem äh, Elchbullen, der das Rufen erwidert? Ähm, wie, wie lange ja, dauert sowas und was, was passiert da so alles, bis er dann wirklich direkt vor einem steht?
1: Ja, also das ist immer gut, liegt natürlich an der Entfernung. Also, ich erzähle immer gerade von dem ersten Bullen, also der war für mich selber, also wo, wo der junge Führer den schon gehört hat, war der für mich nicht hörbar. Die haben natürlich ein ganz anderes Gehör, was diese Rufe angeht. Äh, wie gesagt, seine, sein Wortschatz auf Deutsch war sehr begrenzt und er zeigte nur in die Richtung und dann war er weg. Okay? Äh, aber ich, ich, ich kann es heute ganz schwierig nachvollziehen, es war irgendwo gefühlte Ewigkeit, ähm, weil die Ruf ist ja nicht so. Aber ich denke mal einfach von, von, der, von der Antwort äh, bis zum Schluss waren das, sage ich mal, ach, schwierig. Minimum fünf Minuten eher eher drüber, drüber, aber kann ich heute wirklich nicht mehr nachvollziehen, weil es einfach, da war so Bespannung im Spiel. Und es war auch äh, auf so kurze Distanz mein erstes Stück Elchwild und also da war die Trophäe auch wirklich total zweitrangig und ähm, aber wie gesagt und äh, ich habe damals so das Blödsinn auch noch, ähm, in dem Sperrensziffern drauf gehabt, würde ich natürlich heute alles ähm, ein bisschen anders machen. Und zwar, wenn es irgendwie geht, natürlich eine Waffe verwenden, wo ich, äh, wenn gerade in dem Dickicht, wo es ja sich ja sehr vieles abspielt, natürlich ist Glas einfach runter. Hm. Gibt keine eigentlich keine Diskussion, weil da sind doch sehr viele Schüsse dabei im Bereich wirklich von 10, sage ich mal, bis 30 Meter. Ja. Und das ist über Kimi kann also auch so kein, keine Geschichte. Aber mit dem Glas selber oder wenigstens ein Glas, wo man wirklich ähm, dementsprechend runterschrauben oder runter äh, verkleinern kann. Ähm, aber ich denke einfach äh, auf diese Distanz äh, so ein großes Stück wild, also weil doch sehr, sehr viel Busch ist, wie gesagt. Also ist da mit Kimi und natürlich. Ähm, ich persönlich habe es auch habe ich in früheren Jahren von meinem Vater auch gelernt, über Kinder kann kommt zu, zu ja, schießen sage ich mal nicht zu jagen aber zu schießen äh, und also, ich denke einfach da war ich etwas auf so ein bisschen wo ich dann das zweite Mal die Geschichte dann gemacht habe
0: ja. man wird ja nicht jeden, jeden Elchbullen heranrufen war das äh, wirklich ein Versuch und gleich der Erfolg oder haben nein Sie da vorher
1: nein 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 da waren viele viele Kilometer Fußmarsch dazwischen also äh, es sind zum Teil Plätze dabei äh, wenn der ich bulle beim weiblichen Stück steht, äh, dann kriegst du einfach keine Antwort im, Reg im Regelfall nicht. Also das sind zum Teil dann wirklich ähm, drei, vier, fünf Plätze, die, die zu Fuß anmarschiert ähm, äh, werden, bis dann vielleicht mal äh, Antwort kommt. Und wie gesagt, die kennen natürlich die Stellen, aber der Bulle muss wie bei der Platschak natürlich auch, sage ich mal, in dementsprechender Laune sein. Das heißt, er muss alleine sein, muss von der Kondition her dazu in der Lage sein, sind alles Faktoren, die natürlich eine Rolle spielen. Also es ist nicht ähm, nicht wie im Supermarkt, äh, Gottes Willen, ganz sicher nicht, wobei die echt die wirklich gigantisch ist, aber äh, es ist schon ähm, hart erkämpfte Jagd. Äh, die betreiben auch die, wie gesagt, ähm, ja die Jagd sehr intensiv, auch gleich wie in Kurga mit, mit dem Rehwild. Da, es wird häufig unterschätzt, äh, äh, was die wirklich alles alles fürs Wild tun. Also es ist äh, schon mehr dahinter, als wir nur jagen. Ja.
0: Ja, ist mit Sicherheit wie bei vielen anderen äh, Wildarten auf der Welt auch ein Wirtschaftsfaktor, oder?
1: Ja, mit Sicherheit. Also da hängt schon einiges an, so ein Camp, das ist klar. Das ist, äh, darum tut mir gerade in der heutigen Situation ein bisschen leid um die Leute, weil ich denke, da wird nicht allzu viel momentan mit Jagdtourismus gehen, ähm, ja, aber wie Sie sagen, da hängt schon einiges dann, einige Arbeitsplätze und äh, die ganzen Jagdführer, die ganzen ähm, Berufsjäger, wenn man so sagen darf, gut, die verdienen zwar nicht äh, nicht ähm, dieses Geld, wie ich hier in unseren Ländern, aber sie sind auf jeden Fall beschäftigt und hängen nicht da irgendwo am Sopp vom Wodka.
0: Ja, ja, definitiv. Und also wir haben es ja auch während Corona, insbesondere in, in Afrika wurde das untersucht, gesehen, äh, dass das alleine die zwei Jahre der Corona-Krise und der eingeschränkten Reisefreiheit eben signifikant negative Einflüsse auf die Bestände bedrohter Tiere hatten, weil die Devisen sind nicht mehr gekommen mhm. und der, der einzige Wert der Tiere war an dem Moment der, der Fleischwert, das Elfenbein oder die, die sonstige illegale Trophäe. Aber mhm. es gibt, gab teilweise noch nicht mal mehr Geld für Wildhüter. Ne?
1: Ja, denke ich mir. Das ja. Ist so. ja, ich hatte auch Afrika geplant, ist leider dann im was sie gefallen hat, ja. dank Corona. Ja, gut, aber schauen mhm. wir
0: mal. Ja. Ähm, waren Sie denn beim Bergen auch dabei? Ich finde, dass das Faszinierende bei der Elchjagd ist, ist sicherlich einmal diese, diese imposanten Tiere zu sehen, aber ähm, ja danach beginnt ja eigentlich der, der arbeitsreiche Teil der das Jagd.
1: So. Ja, also ich habe... Äh ich bin da selbst, das lasse ich mich auch nicht nehmen, egal, um welche will das handelt. also aufbrechen beziehungsweise, aufbrechen ganz klar, ähm, äh, tut mir zu zweit natürlich leid, aber ich habe mein Ehr-Will selbst aufgebrochen, ähm, der kam dann mit dem Hackebeil um die Ecke, aber nee, das lasse ich mich auch nicht nehmen und auch wir haben das draußen, gleich äh, immer wieder aus der Decke geschlagen äh, und wie gesagt, damit per Handy hat er dann auch gleich im äh, Camp Bescheid gesagt. Da war vielleicht äh, m, ja, eineinhalb, zwei Stunden maximal später, war waren dann ähm, einiges, einige Leute vor Ort, wo dann den ich transportiert Aber wir haben den vor Ort äh, aus der Dicke geschlagen und auch vor Ort grob zerlegt. Hm. Also das lasse ich mir auch, wie gesagt, nicht nehmen. Ich habe auch äh, in Kanada, ja, äh, ich, was viele nicht wissen, ich war früher mal äh, ganz zu Beginn war ich Tierpräparator, Hauptberuflicher, äh, bevor dann die Lokjagdgeschichte so, wie gesagt, ähm, seinen Lauf nahm. Und deshalb äh, auch, wie gesagt, ich war in Karneval-Alberta auch bei, bei der Bärenjagd. Ich habe die Bären alle selber aus der Dicke äh, geschlagen und so ähm, habe ich, äh, hab ich das eigentlich immer bei der Jagd. Also Das lasse ich mir auch nicht, nicht, nicht nehmen und äh, äh, ja, ist einfach so.
0: Ja. ja, man hat ja bei der Auslandsjagd oft die Schwierigkeiten, Wildbret mitzunehmen, aber so ist man dann noch ein Stück dichter dran. Ne? Das ist ein bisschen authentischer.
1: Ja, aber wir haben immer, das ist auch so ein, ein bisschen ein Femel von mir, ähm, äh, auch wenn ich immer Ausland jage, äh, ich versuche natürlich immer auch sowas auch bei der Ilshak natürlich Wildbrett ähm, vor Ort zu essen. Ähm, selbst ich habe mal in Litauen einen Auerhahn erlegen dürfen bei einem ganz tollen Lokjäger, also soll der Beste von ähm, äh, Litauen, äh, Entschuldigung, Lettland, nicht Litauen, sage ich nicht wieder, und auch selbst ähm, den Auerhahn habe ich drüben dann ähm, abgebalkt und natürlich mit nach Hause genommen zum Präparieren, aber auch den Auerhahn vor, vor Ort gegessen. Und so habe ich es auch mit dem Elchwild und mit dem Sibirischen Rehbock und und, und ähm, immer gehandhabt und äh, ich finde, es gehört einfach dazu.
0: Ja, ja das finde ich sehr charmant. Ist es das so, dass man Sie denn, denn anspringt, wenn Sie in der letzten Strophe äh, Ihres Rufes sind? Ne? Vielleicht könntest ja, du uns ja, das die auch nochmal beschreiben.
1: Äh, dass ich es nicht zueinander so bringe. Ähm, bei dies, bei, ich meine, bei diesem Schleif ist es schon ein bisschen her, wie das, auch die Jägerblüffen ist ein bisschen her, man jagt nicht jeden Tag Oberhand. Ähm, aber ich denke, das ist während diesem Schleifen, das ist dieses hohe, krächtige, äh, während diesem, das ist, glaube ich, so, so ziemlich die letzte Strophe in seinem Walzgesang, äh, da wurde er angesprungen, ja. also wir waren da, wie gesagt, so Hand in Hand, also wenn, für Außenstehende wäre das bestimmt schwierig nachzuvollziehen gewesen, aber es macht schon Sinn da im dunklen Wald, wenn man sich gegenseitig, äh, sagen wir ausgewachsene Männer sich an der Hand halten und dann den Herrn anspringen, also war schon wirklich also Spannung pur, also, ja, ja und äh, die haben, wie Sie es sagen, Ballsplatz, okay, äh, da gab es wirklich nur den Schuss und dann kein großes Parade. Ähm, erst, wo wir den Balzplatz weit, äh, schon, schon längst verlassen haben, dann kam das Waldmannsaal, dann kam das große Hurra und so weiter. Ähm, aber da achten die schon sehr, sehr drauf. Auf der anderen Seite, sage ich mal, ähm die haben natürlich wirklich sehr Acht auf die Herrenbestände gegeben, einfach weil natürlich auch, wie gesagt, da stecken natürlich die Wiesen dahinter und äh, die sagten mir nachher auch ganz lieber, ja, okay, äh, wenn das jetzt von der EU verboten wird, warum sollen wir auf die Herren jetzt überhaupt noch aufpassen? Ja, muss man auch sehen.
0: Da, da sind wir wieder bei dem Thema, äh, die Wiesenbringer und Wert des Bildes. Warum soll ich hier auf ihn aufpassen? Warum soll ich mir Mühe machen? bis hin zu Caring Capacity, also die Tragfähigkeit des Lebensraum. Warum soll ich denn für das Wild etwas abgeben, was ich andererseits auch äh, durch Beweidung, Forstwirtschaft oder Sonstiges nutzen kann? Ne?
1: Ja, korrekt, ja.
0: Und äh, das, das würde ich mir wünschen, dass das Nichtjäger auch mal verinnerlichen, äh, dass wir durch Jagdverbote, und die Auslandsjagd ist ja oft unter Feuer, in vielen Ländern ist sie ja schon sehr stark eingeschränkt oder sogar gar verboten, über den, den, das Verbot der Trophäeneinfuhr, dass, dass wir da ganz viel Schaden mit anrichten können, weil die Tiere sich auf einmal, sind sie Konkurrent. Ein Farmer in Namibia hat mir mal gesagt, in einem nicht veröffentlichten Interview äh, dass ähm, früher war es ein Argument, dass eine Farm garantiert wildfrei ist, ähm, weil damit war klar, ich kann eben die, die Caring Capacity, die Kapazität der Farm rein für, für meine ähm, ähm, Fleischrinder nutzen. Ne? Mhm. Ich habe keine Mitesser im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Ja, stimmt, ja, man, man könnte ja selber sagen, zu Tode geschützt.
0: Ja, ganz genau, ganz genau. Naja, dann müssen wir auch unbedingt nochmal eine spezielle Sendung zu machen.
1: Gut, wie gesagt, ich bin da jetzt nicht der riesige Experte, aber einfach, ja, es ist eine Faszination und vor allem dieses, ähm, dieses urige äh, Wild, äh, wie gesagt, so, auf so kurze Distanzen, das ist, denke ich, schon einfach mal der weiß. Dann steht
0: da auf einmal ein, ein Elchbulle mit einem Lebendgewicht von 400 und mehr Kilo vor einem, ähm, der ja auch ähm, einen durchaus annehmen kann, wenn der Schuss nicht gut ja, ja, dann,
1: ist, da wird ja mal ein ganz warmer äh, wie ich vorher schon gesagt habe, aber ich habe natürlich mit dem äh, auch nicht gerechnet, wie das war zwar alles vorher im Theoretischen durchgespielt und durchgesprochen, aber draußen live war das natürlich eine ganz andere Nummer. Ja, gut, aber heute ist da natürlich sehr, sehr gerne daran.
0: Ich glaube, Sie haben schon über die Fluchtdistanzen gesprochen, aber was ist denn passiert, nachdem Sie den, 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 den Bullen auf zehn Meter die Kugel angetragen haben? Hatten Sie das Glück, dass der sich dann äh, umgewendet hat oder ist der womöglich sogar noch ein paar Schritte in Ihre Richtung?
1: Nein, der ging genau in die gegengesetzte Richtung. Also es ging dann wirklich rasend schnell. Äh, wir hatten natürlich auch in dem Moment keinen Hund dabei und ähm war auch äh, kein Schweiß zu finden. Aber ich war mir natürlich sicher, dass der Schuss von auf dem Stich sitzt. Okay, aber ist natürlich alles möglich. Und äh, wir haben dann auch die Umgebung, ich glaube, eine Stunde haben wir hier gesucht und gesucht. Dann bis er, dann hat er, okay, dann mein also Jagdführer im Camp angerufen. Und ähm, hat mir dann auch die Dolmetschlinge gegeben und gesagt, dass okay, dass wir jetzt ins Camp zurückkommen und dann einen Hund holen. Und auf dem äh, Rückmarsch lag der Ischbulle genau auf dem, auf dem Wechsel, auf dem wir eigentlich vorher gekommen sind und jetzt wieder zurück wollten. Also war dann alles mit Happy
0: End. Ja, ja okay, das ja. Mir auch noch mal, hätte ich sonst jetzt hinterfragt, weil sie sprachen von der Weitgerechtigkeit dort. Und äh, ja, wir ja alle Jagd, ohne Hund ist Schund. Äh, aber die die Hunde standen denn im Camp äh, Gewehr bei Fuß sozusagen? Ja
1: ja ja, das ist das. Die sind also, die haben fast, fast jeder hat Hunde, okay, äh, Rassenkunde bunt, aber es stehen auf jeden Fall Hunde zur Verfügung. Äh, wie gesagt, ich habe das schon in, an anderen Ecken der Welt wie Schottland zum Beispiel auch schon ganz anders erlebt. Okay, ähm, äh, gerade hochwüchsige wäre, ähm, wo absolut kein Hund zur Verfügung stand, was so meines Erachtens nicht nachvollziehbar. Wie gesagt, auf Rotwild, Sika und ja, gut, wäre auch mal, wäre auch mal eine Geschichte, Sika-Lockjagd ist auch eine spannende Sache. Oh ja,
0: oh ja, unbedingt. Ja. Ich, ich, ich liebe ja Sika-Wild, wir haben es ja Gott sei Dank hier auch in Schleswig-Holstein bei uns und ich habe noch keine Wildart erlebt oder keine Schalenwildart, die, die so, äh, so, so so reichhaltiges äh, Lautrepertoire repertoire hat so, so, und gleichzeitig auch noch so kommunikativ ist.
1: Ja, ich habe die bei mir am Haus, Ist sind meine Rasenmäher. Ach nein, wirklich? Ich, ich habe ein
0: Sieger-Gehege im ja, Haus, ja. Ach so, okay, ja, das ist natürlich ideal. <lacht> ja.
1: Nee, aber ich habe die in Schott, Schottland ein paar Mal schon bejagt, also eine, äh, eine tolle Geschichte.
0: Ja, Na, ja. Dann, dann, dann nehme ich das jetzt mal als Verabredung, dass wir als nächstes <lacht> über die Sika die lockjagd sprechen.
1: Können wir gerne machen.
0: Sehr schön. Ja, vielen, vielen Dank, Herr Demmel. Das war wieder super interessant. Also, ja,
1: gut, wir haben uns einfach verquattelt, aber okay, aber...
0: Ja, Dank. mein ja, Gott, das gehört auch dazu. mal dazu. Ist ja bei Jagdkast eher die Ausnahme, <lacht> aber ich finde, dann dürfen wir das ab und an auch mal machen.
1: Ja, denke ich auch. Klasse. Gut. Quälen? Dann mache ich meinen Dank und wäre schön mal wieder von Ihnen zu hören.
0: Ja, würde mich auch freuen. Danke. Bis dahin, Baldmanzeil. Okay.
1: Baldmanzeil, tschüss.
0: Tschüss. So und... Äh, da wir da während der Aufnahme ein bisschen rumgeeiert haben, kriegt ihr jetzt nochmal den korrekten Namen der Region. Das ist nämlich Udmurzien. Das schreibt sich U-D-M-U-R-T-I-E-N. Das ist eine Republik in der Russischen Föderation. Und ja, ich betrachte Jagdkast als hundertprozentig unpolitisch. Deshalb ist es in meinen Augen kein Verbrechen, über die Jagd in Russland zu reden, Zumal es ja hier primär um die Lokjagd auf das Elchwild ging. So, ich hoffe, euch hat die Sendung gefallen und äh, würde mich freuen, wenn ihr in 14 Tagen wieder mit dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und wie immer Zeil.